0: Träume sind ein faszinierendes Thema. Und wir haben uns mal umgehört, was denn euer letzter Traum war.
1: Puh, also so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das letzte Mal bin ich vor ein paar Tagen mit einem echt blöden Traum aufgewacht.
0: Boah, ich glaube, das war sogar erst gestern Abend. Da habe ich vom Urlaub geträumt, den ich mit meinem Freund Anfang des Jahres gemacht habe. Das war natürlich sehr schön.
1: Also, äh, boah, da bin ich ehrlich... Ich ich glaube, ich kann mich an meinen letzten Traum gar nicht erinnern. Manchmal glaube ich fast, ich träume überhaupt nicht.
0: Tja, so unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich sind auch die Träume. Aber, wusstet ihr, dass tatsächlich fast jeder von uns jede Nacht etwas träumt? Und das nicht nur einmal. Überlegt schon mal, wie viele Träume wohl jeder im Durchschnitt pro Nacht hat. Die spannende Antwort gibt es in dieser Folge. Ausgeruhter aufwachen, so programmieren sie ihre Träume um. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Außerdem erfahren wir, was unser Beruf mit unseren Träumen zu tun hat. Und wir klären, ob es tatsächlich stimmt, dass Frauen anders träumen als Männer. Ich bin Nathalie Diel und begrüße zu diesem spannenden Thema den Allgemeinarzt, Somnologe und Schlafmediziner mit eigener Praxis in Frechen bei Köln, sowie Autor mehrerer Sachbücher und gefragter Schlafexperte in den Medien, Dr. Michael Feld. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich auch, hallo.
0: Herr Dr. Feld, gerade erst ist ja eine... Ja, relativ lustige Geschichte durch die Medien gegangen von FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Der ruft im Schlaf nämlich oft die Namen seiner Spieler. Zeugt das denn von besonders intensiven Träumen? Träume sind ja unser Thema heute.
1: Also wahrscheinlich schon. Ja? Wenn jemand sozusagen schon die Namen ruft, dann wird er auch intensiv sozusagen davon träumen. Es gibt auch intensive Träume, wo man jetzt nicht unbedingt was ruft oder so. Ne? Und es gibt so äh, Sprechen im Schlaf auch als, ähm, sagen wir mal, so, so eine harmlose Störung von manchen Leuten. Aber wenn der die schon ruft, dann wird er auch intensiv von denen freuen.
0: <lacht> Geht man davon aus, ja, die Frau ist nicht so begeistert. <lacht> Hat er nämlich gesagt, dass äh, er kriegt das auch gar nicht mit. Also er kriegt das tatsächlich auch nur durch seine Frau mit. Er kann sich auch am nächsten Morgen gar nicht dran erinnern. Immer ist Das ist besser, denn... als
1: wenn er fremde Frauennamen ruft, ja?
0: Das stimmt, das war auch mein erster Gedanke tatsächlich. Ja. Ist das denn häufig, dass man träumt und auch noch so intensiv träumt, sich aber nicht erinnern kann?
1: Genau, also wir alle träumen jede Nacht mehrfach. Ja? Nun ist es aber so, dass die Erinnerung an das Träumen wir immer erst nur dann haben, wenn wir nach dem Traum auch kurz wach sind. Das ist auch ein Problem was die gesamte Traumforschung hat. Wir können mit unseren Messmethoden, wenn wir die Leute im Schlaflabor verkabeln zum Beispiel, können wir sehen, wann sie träumen, auch wie intensiv. Man mhm. kann das an diesen Augenbewegungen, an diesen Rapid Eye Movements, an diesen REM-Bewegungen festmachen. Dann zucken die Augen so. ja. Dann können wir immer sagen, da träumt jetzt jemand. Aber was der träumt, können wir halt nur dadurch immer erfahren, dass wir den Träumer danach wecken und dann fragen, was hast du denn geträumt? Und Dadurch sind die meisten Träume, die wir nachts haben, das sind immer so vier, fünf Träume, jede Nacht, in den meisten Fällen jedenfalls. Mhm. Meistens kannst du dich aber nur an den letzten Traum nach dem Wachwerden erinnern, die anderen sind weg.
0: Ah, okay. Ähm, wie, wie ist es denn aber, wenn man immer kurz aufwacht vielleicht? Kann man diese Zeit dann nutzen ähm, und vielleicht seine Träume aufschreiben? Hilft ein Traumtagebuch? Ja.
1: Absolut. Also das kommt jetzt immer darauf an, zu welchem Zweck. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, oft schlecht träumt, dann machen sich auch die Psychotherapeuten heute zunutze, dass man sagt, schreib die Träume doch mal auf, denk dir ein gutes Ende aus und dann nimm dir vor, dass du zum Beispiel ein gutes Ende von deinen schlimmen Träumen träumst. Das klappt manchmal, da gibt es auch ein Fachwort für, das heißt... Imagery Rehearsal Therapie. Also, man kann das, was wir träumen, schon durch Training und Übung beeinflussen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel trainieren möchte, mich öfter an meine Träume zu erinnern, dann hilft so ein Traumtagebuch sehr gut. Also, man kann das üben, auch okay. die Erinnerung daran.
0: Mhm, das ist sehr spannend. Woher kommen denn Träume überhaupt? Was passiert denn da im Kopf, während wir schlafen? Ja, das ist
1: nach wie vor eine sehr spannende Frage. Also, es ist immer noch zu 50 Prozent Blackbox. Das ist nicht ganz klar, was das ist, wofür das gut ist. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt ja einmal die psychoanalytische Theorie, die Sigmund Freud und so begründet hat, dass der Traum sozusagen für die Seele eine Wunscherfüllung ist, der Psychohygiene dient, dass seelische Sachen nachts verarbeitet werden. Da ist auch 100% was dran. Mhm. Es gibt aber auch knallharte Neurowissenschaftler, die behaupten, das sei alles nur Hirnmüll. Also das sei einfach nur, das Gehirn ist in der Traumschlafphase halt stark durchblutet, die Seebahn auch. Und was da an Bildern entsteht, das ist halt nur so ein Zusatzprodukt ohne Sinn. Und Aha. zwischen diesen Extremen bewegt sich die Traumforschung. Finde
0: ne? ich jetzt nicht so romantisch. Ist ein bisschen wie bei den Sternschnuppen. ne? Sternschnuppen klingt so schön, ja, ja aber es ist auch nur Weltraummüll.
1: Also im Grunde wissen wir alle, dass sie letztlich schon eine Bedeutung haben. Das hat auch viel mit... Abspeichervorgängen im Gehirn zu tun, mit Lernvorgängen im Gehirn, mit Training von Situationen. Es gibt auch die sogenannte empirische Traumforschung, da wird einfach nicht bewertet, da wird halt nur geguckt, so was träumen Männer, was träumen Frauen und da kommen auch ganz spannende Sachen manchmal raus, dass tatsächlich im Durchschnitt Männer teilweise anders träumen als Frauen. Also ah, jetzt in, träumen es in Träumen von Männern kommen häufig so Kampf- und Fluchtszenen vor, wie früher auf der Jagd. Oft nur ein oder zwei Personen, ja, ich und der Gegner. Und in Träumen von Frauen sind häufig mehrere Personen. Und es ist tatsächlich auch erwiesen, dass Frauen häufiger vom Shoppen träumen als Männer.
0: Okay, kann ich bestätigen an dieser Stelle. <lacht> ja. Gibt es denn sowas wie einen Stoff, aus dem die Träume sind?
1: Also es gibt bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die insbesondere in den Traumphasen ausgeschüttet werden, sagen wir es mal so. Ja, Ein Botenstoff heißt Acetylcholin. Das ist ein ganz häufig im Körper benutzter Stoff. Da wissen wir, dass das einer ist, der sozusagen während der REM-Phasen mehr produziert wird im Gehirn als während der nicht Jetzt kann man aber schlecht sozusagen das einfach so von außen zuspritzen und ich träume dann mehr. Mhm. Da gibt es sogar Fälle, wo wir bei Leuten mit Depressionen sehen, die viel mehr Traumphasen oder REM-Phasen haben, da ist das dann kontraproduktiv sogar. Da unterdrückt man das sogar mit Medikamenten. Es gibt keinen einzelnen Traumstoff. Es gibt so ein paar Stoffe, die wir kennen. Und wir wissen auch, was im Gehirn ungefähr passiert mit den Nervenfasern. Aber so einen einzelnen Traumstoff haben wir leider nicht.
0: Aber kann man denn Träume vielleicht beeinflussen? Also wenn wir jetzt gerade eben beim Shoppen waren, ich würde jetzt mal behaupten, ich träume schöner, wenn ich geshoppt habe, als wenn ich vielleicht äh, viel zu lange an einer nervigen Sache gearbeitet habe.
1: Also die Träume scheinen sich zu 50 Prozent aus Tagesresten, tatsächlich also dem, was am letzten Tag passiert ist, zusammenzusetzen. Mhm. Und das wird im Gehirn vermixt mit individuellen, uralten Themen und Bildern. Und das nimmt dann so eine Kunstform an. Ne? Sie können ja im Traum fliegen, Sie können sich da <lacht> Sachen kaufen, die sonst mhm. gar nicht gehen. Ja? Mhm. Man kann mal was mit einem Nachbarn. Aber es ist halt nur der Traum. ja, so dass er eben auch tatsächlich vielen Funktionen dient. Sie könnten theoretisch trainieren, was Sie träumen wollen. Also wenn Sie sich das ganz fest vornehmen und das trainieren und das immer aufschreiben, dass Sie jetzt davon träumen wollen, sich einen, keine Ahnung, ja, dann kann es sein, dass Sie das irgendwann träumen, weil man das beeinflusst. Es klappt nur nicht bei jedem und man muss es üben.
0: Okay, jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass jeder von uns ähm, vier bis fünf Träume in der Nacht hat. Gibt es denn Menschen, die gar nicht träumen oder gibt es das denn gar nicht?
1: Gibt es auch. Das ist, oder sagen wir mal so, es ist manchmal schwierig herauszufinden, Träumen die nicht oder können die sich nur gar nicht erinnern? Es mhm. gibt bestimmte Hirnverletzungen oder Hirnerkrankungen, die dazu führen, dass dieser REM-Schlaf, wo wir am meisten träumen, sozusagen nicht mehr nachweisbar ist. Aber selbst da ist es manchmal erstaunlich so, selbst wenn man bei den Leuten in den Messungen überhaupt keine REM-Aktivität sieht, können die sich manchmal trotzdem erinnern. Weil wir anscheinend in allen Phasen träumen, nur nicht so bildhaft. Mhm. Und dann gibt es wieder Leute, die haben ganz viel Aktivität, aber die erinnern sich gar nicht. Also das ist alles noch zu 50 Prozent, sag ich mal, unklar. Das ist ein ganz spannendes Thema immer noch.
0: Absolut, das ist es. Genau. Und es gibt ja verschiedene Traumphasen, sagt man. Ne? Welche sind das denn?
1: Es gibt halt verschiedene Schlafphasen. ja. Und da unterscheiden wir sozusagen bestimmte Tiefen. Schlafstadium 1, 2, 3, also 3 ist das tiefste. Und dann kommt als Sonderphase eben diese REM-Phase. Die sieht ein bisschen anders aus, weil da das Gehirn ganz stark durchblutet ist, aber die Muskeln locker. Und von diesen REM-Phasen haben wir so zwischen 3 und 5 pro Nacht. an ja? den anderen Phasen wo nicht die Augen sich so zucken, da scheinen wir auch zu träumen, aber nicht so bildhaft, nicht so bunt. Mhm. Was auch erwiesen ist, dass zum Beispiel Leute mit kreativen Berufen im Schnitt intensiver, bunter träumen, als Leute, die jetzt irgendwie Buchhalter sind. Ja? Mhm. Es ist halt die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Macht der kreative Beruf die Träume bunter mhm. oder hat er den gewählt, weil er ein bunter Träumer ist?
0: Ja, verstehe. Da ist natürlich wirklich was dran. Also kann man auch auf die Schlafqualität vielleicht ähm, Schlussfolgern? Also wenn man schöner träumt, schläft man auch besser oder umgekehrt?
1: Sagen wir mal so, also wir wissen, dass ähm, man optimalerweise sollte man ungefähr so 20 Prozent Tiefschlaf in der Nacht haben und 20 Prozent von diesem Traumschlaf, von diesem REM-Schlaf. Weil wir wissen, dass das, wenn das diese Prozentränge erreicht, dann ist das super erholsam, ja? Und ähm, wenn einer jetzt immer nur drei Prozent Traumschlaf hat, weil er vielleicht nachts keine Luft kriegt oder eine, eine Krankheit hat oder so, dann hat das Auswirkungen schon auf die Tagesbefindlichkeit bis hin zu Depressionen oder anderen Erkrankungen. Also wir können zumindest an der Menge des Traumschlafs schon festmachen, ob der Schlaf erholsam ist.
0: Mhm. Und Wenn wir jetzt schon mal bei der nicht so schönen Seite ähm, des Schlafens sind, kommen wir auch mal zu der nicht so schönen Seite des Träumens. Albträume gibt es ja jetzt während Corona auch sehr viel mehr. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also tatsächlich ist es so, dass jetzt während der Pandemie die Träume schlimmer oder viele Leute träumen schlechter, ja, mhm. auch von unguten Sachen. Teilweise auch haben die Träume so Wunscherfüllungscharakter, oh, ich bin wieder mal auf einer Party, weil die halt überhaupt keine sozialen Kontakte haben. Es wird aber auch mehr so von Vereinzelung geträumt oder vom Ersticken mit den Masken. Das hat halt schon damit zu tun, dass Angst und Druck in der Luft liegt, ja. Und im Traum werden halt häufiger mal negative Sachen verarbeitet, weil wir die, die am Tag halt mehr verdrängen. Ja, wenn Sie am Tag was Schönes erleben, dann lässt Ihr Gehirn das natürlich mehr zu, als wenn da jetzt was Unangenehmes war. Aber das Unangenehme muss auch verkabelt werden. Und deswegen sind sowieso schon die Hälfte der Träume oftmals negativ gefärbt. Das ist ganz normal. Und unter solchen Phasen wie Pandemie, mit Druck, mit Angst, mit Einschränkung, mit Ärger nimmt natürlich die Qualität also oder sagen wir mal, der Geschmack der Träume wird schlechter. Mhm. Aber auch nicht bei allen. Ne?
0: Aber wenn das auf der einen Seite ganz normal ist, wann ist so ein Punkt erreicht, wo ich irgendwie merke, meine Albträume ja. werden zu, zu einem Problem? Also
1: wenn das jetzt wirklich bedrohliche Träume sind, wo ich schreckhaft, wo ich dann hochschrecke, hochschreie, wo ich gemeuchelt werde oder selber meuchle. Also wenn es um wirklich bedrohliche, sehr stark Angst besetze, dann sind das Albträume. Und wenn die häufiger als einmal im Monat oder zweimal im Monat auftreten und einen sehr belasten, dann sollte man sich Hilfe suchen. Dann sollte mhm. man wirklich, muss man sich einmal körperlich untersuchen lassen, vielleicht auch so ein Schlaflabor mal checken. Es kann auch mal körperliche Ursachen haben, diese Albträume. Und sonst tatsächlich einen Psychotherapeuten mal aufsuchen, der sich mit sowas auskennt, weil da kann man oft was gegen tun.
0: Und kann man denn diese Art von Träume auch beeinflussen? Gibt es vielleicht eins, zwei, drei Tipps, die ich abends vor dem Schlafengehen tun kann, um zu versuchen, zumindest schön zu träumen?
1: Also sagen wir mal so, insgesamt äh, weiß man, dass wenn man versucht, ein bisschen runterzufahren abends, Stressvermeidung und so, dass das allgemein auch für die Träume von Vorteil ist, dass man also sozusagen, weil, weil schlimme Träume eben unter Belastungen mehr werden, sowohl unter körperlichen Stressphasen als auch unter psychischen. so dass man sagt, wenn es geht, ja, am Tag ein bisschen Sport machen, an viel an die frische Luft, sich körperlich auspowern. Abends spät nicht mehr so viel Stress. Also eine Stunde vor Heierbett die Maschine langsam runterfahren, bisschen calm down. Keinen Horrorfilm mehr gucken, mit dem Partner den Streit auf Nachmittags legen, ja, damit mhm. das. Ne, damit man mhm. ein bisschen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, runterfahren. Mhm. Kann, damit auch die Seele ein bisschen Zeit hat, sich von diesem Tagesgeschehen so langsam auf den Schlaf vorzubereiten. Dann sollte das Schlafzimmer dunkel sein, leise und kühl. Und dann kann man schon auch auf die Träume von außen her schon mal so ein bisschen Schlafhygiene-Maßnahmen machen, damit die nicht so schlimm werden. Ne? Und was anderes ist auch, dass zum Beispiel Leute, die stark schnarchen oder die nachts so Atemaussätze haben, das ist auch manchmal ein Albtraumtrigger. Ja? Weil wenn du jetzt, der Körper muss dann irgendein Signal in deinen Schlaf schicken, hier bitte erstick mir nicht. Ja? Das macht er nicht, aber häufig haben so Leute, die nachts schlecht Luft kriegen, die, haben, die träumen dann vom Ersticken oder Ertrinken. Ne? Das sind dann manchmal so Warnsignale vom Körper.
0: Mhm. Super. Herr Dr. Feld, ähm, damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und ähm, Sehr gerne. vielen Dank, dass wir so fantastische neue Dinge auch über Träume lernen durften.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.